Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Livet på läktaren med mig Sanna Dahlström och med mig Sara Bergman och med mig Nini. Det är alltså så här att nu, nu kör vi en anhörig podd här så Maja kommer spela in med sin mamma och jag spelar in med mina två stora systrar. Vi ska prata om hur det är och hur det har varit att vara en anhörig. Sjukt jobbigt. Och prata om det. Jag ska att Ninni ligger på bordet. <laughs> du har redan kastat in. Ja, Första ja. gången Ninni hörde på podden, då stängde hon av. För, hon, <laughs> för vi låter typ likadant. Ja. Så då stängde hon av för hon fick panik när hon hörde sin <laughs> egen röst. Fast det var min röst. Ah, det är jobbigt för mig. Men vi kör. Men välkomna hit. Till våran poddstudio. Här på Söder. Ja, den är sjukt avancerad. Mm. I barnrummet. Vi kan ju börja med att säga att idag eh, så är vår mamma alkoholfri i ett år. Mm. Nykter ett helt år. Alkoholfri. <laughs> Nykter ett helt år. Ja, det är stort. Så det vi, är har precis, vi har precis varit och firat henne. Eh, och då passar det faktiskt inte bättre än att vi pratar om det här. Nu har vi ju erfarenheter av bara, både droger, alkohol, psykisk ohälsa. Har vi något mer? Nej, då är det är typ eller? dem. Ja. Det är typ dem. Registrat, ja. Mm. Så, men skulle inte ni kunna presentera er lite halvt? Ni har ju varit med i så här smygklipp som inte folk vet om. Ja, eh, jo men vi fick ju vara med i ett av de här klippen som handlade om psykisk ohälsa. Och hur vi har upplevt det. Jag har ju själv drabbats av psykisk ohälsa men eh, tagit mig ifrån det. Eh, och det är ju en släng av att ha kommit från... Den bakgrunden som vi har gjort. Så, jag har det så. Ja, men du skulle säga att du fick psykisk ohälsa på grund av din uppväxt. Nej, men jag tror att man har en viss skörhet faktiskt eh, med sig. Och ja, man kan inte blunda för det. Kommer man ifrån sådana förhållanden så ska man vara medveten om att det är enkelt att hamna där. Men du alltså Sara, min äldsta stora syster, mm. född 86, har tre barn- Mm. Så du, du bor med din man och dina tre barn. Yes. Jag har bott hos dig vid tillfällen. Mm. Jag med. Kortare jag, Ja, du också. I kortare tillfället. Jag var till och med fosterplacerad hos dig ett tag. Mm. Och Nini, du var bara där. Bara där? Jag bara bodde där när jag kände för. Men vart var jag då? Minns du det? Jag var hemma. Ja. 
Det var efter mamma och pappa separerat. Så du och mamma hade ju en rätt så bra relation. Jag flyttade ju fram och tillbaka mycket mellan mamma och pappa. Tills jag tröttnade och då bodde jag lite med Sara. Men erkände hon inne, du var ju pappas tjej. Jo. Så du vi, åkte ju med i hans buss. Vi har ju alltid haft våran relation. Mm. Så. Och du och mamma har ju haft er. Mm. Och Sara, du har ju en annan pappa än oss. Mm. Vems flicka har du varit? Äh, ingen. Min <laughs> egen. <laughs> Nej, men jag drog ju hemifrån när jag var 15. Liksom. Jag träffade min man då. Um, och då var ju han mitt allt. Då behövde jag mm. inga föräldrar längre. Mm. Men fick inte du väldigt bra kontakt med hans föräldrar på grund av situationen som du var i då? Jättebra. Mm. Uh, och hade inte de kommit in i mitt liv, då vet jag fan inte vart jag hade varit. Förlåt, mm. får man svara? Men gud, ja. Herregud, du sitter med i min podd här. <laughs> jag om någon slags. Inget skitnödigt. Nej, men de har ju varit yrkesverksamma inom den här genren. Liksom. Och kan ju psykisk ohälsa innan och utan. Mm. Och de har ju hjälpt mig att tillfriskna. Jag var ju själv inne på fel spår när jag träffade min man. Mm. Så ja, tack till... Svärföräldrarna. Mm. De har lärt mig otroligt mycket. Tack hörni. Tack på Men <laughs> Och, och Nini, du eh, har ju också varit med om en del under alla år. Och faktiskt varit den som varit mest påverkad av dig och mig. För du har ju haft en annan pappa och du flyttade väldigt tidigt. Du var 15 när du flyttade hemifrån. Mm. Då var jag bara nio. Mm. Och det är ju därifrån jag börjar minna saker. Så jag har ju väldigt svårt att minnas dig. <laughs> Nej, men det är så. Ja, men jag förstår det. Ja. Det är så här då... små minnen som jag har där jag vet att du hade grisar i ditt rum. Ja. Och jag och ni, pappa... Alltså, våran pappa plockade ju bort dörren. Ja, för ja. att du betedde dig som... Ja. Ja, inga stängda dörrar hemma hos Som Nej. en 14-åring kan göra. Som man inte hoppas att sin 14-åring gör. <laughs> för jag och Ninni stod där och bara... Friluft, friluft. <laughs> jag vet, med armarna in och så här. <laughs> Dra. Nej men vadå, alltså jag kan ju förstå att ni inte har så mycket minnen av mig från när ni var små. För att alla stunder jag fick när jag kunde fly hemmet tog jag. Mm. Du fick ju dra med mig ett par gånger också. Ja men ja. Så jag har ju några minnen. Men ja, men vad var jag då? Liksom? Men du var liten. Jag var ju vuxnare i huvudet. Jag sa ju alltid att jag är vuxen inom mig. Ja, så, så mamma och pappa sa ju alltid till Sara att hon fick dra med mig ut. När hon skulle på konserter och sånt. Det I konserter ju... gjorde hon i så här kanindekast. <laughs> Vi ska på konserter. Vart var ni då? Det fanns ju en biljard nere i Vårbergs centrum som vi hängde på. <laughs> det var vi satt där och lätte kyrsa. Okej. Det var tider. Ja, det var tider. Du och din tioåring. Ja, det var ett helt rumsrent som 14-åring. Att ta med sig sin tioåriga syster in där. Nej, små minnen har jag, men... Jo, men, men och, så, och så var det. Varenda tillfälle som gavs så flydde jag hemmet. Ja. Och när jag fick påhåll var det skitjobbigt till en början. Men det var ju skärmigt och mysigt och roligt också. Ja. Jag känner att du fick mer killar då när ni satt vid ert bord. Typ. Nej. Nej. <laughs> jag var så gullig. <laughs> Wingman. Diabast. <laughs> men, men vi pratade ju lite här innan. Innan vi började spela in om hur det faktiskt var. Mm. Hur man faktiskt hade det. Och speciellt som anhörig. Det kan vara lite svårt att så här komma på sig. Just så var det. Och då pratade vi lite om hur det var i skolan. Hur folk runt omkring betedde sig. För att, alltså, låt oss vara ärliga. Folk ser och folk vet. För både du och jag när vi gick just på fotboll tillsammans. Mm. Och där fanns det föräldrar som visste. Mm. Och ja, du Sara, du har ju själv gjort sosanmälan på våran familj. När du hade flyttat hemifrån. Mm. Men, men var det folk runt omkring som du kände så här... De vet och de, de har min rygg. Alltså jag kände nog att de flesta, alltså de, alla ens vänner, föräldrar och så, de visste ju om en situation och de fanns där på det bästa sätt jag tror att de kunde finnas där för att liksom det fanns alltid öppen dörr och allt sånt för det måste ju vara ett tufft beslut att 
beblanda sig i en annans familj mm. och kanske gå emot och göra en anmälan eller ja, förstöra kontakt mellan barnen eller ja, och så vidare. Liksom. Så jag tror, ja, jag tror att det var väldigt känsligt för många, även fast de visste om det. För där kan jag tycka ändå att i och med att vi är alla tre olika åldrar och vi, det känns lite som att vi har upplevt det väldigt olika. Mm. För jag tror att jag är mer besviken på folk runt omkring än vad ni är. Alltså speciellt ut våra släktingar och så. Då kan jag vara jättebesviken. Ah, vissa är jätte liksom så här, jag vet att de är otrigt, men vissa andra är så här, jag kan inte riktigt förstå. Och sen försöker jag typ predika om att blod är inte tjockare än vatten. Men jag vet själv, hade mina barn haft barn så mm. hade jag hjälpt till. Mm. Mm. Jag vet, jag har nog också varit i de där äh, situationerna när jag har klandrat människor runt omkring och varit arg och känt sorg och ilska. Och varit rent ett slags förbannad på folk. Att fan gjorde ingen något för. Mm. Hur fan kan folk låta barn ha det på det sättet? Förlåt oss vara ärliga nu. Det var ju inte osynligt det vi levde i. Nej. Det var ju inte det. Nej. Det var inte att varje fredag går vi ut och dricker på pubben. Och det är en gång i veckan vi blir fulla. Utan det var mycket, mycket, mycket mer. Nej. Alltså du nämnde ju några som bodde i närheten. Mm. Alltså alla runt omkring på gården och så gick i fotbollslagen och visste om och fanns där ändå stötta. Men som jag sa innan, det är alltid svårt att alltså, gå in i någon annans familj fast man vet och ser allting liksom. Beblanda sig. Mm. Det, ja, det är ju svårt. Jag jo, vet inte. Ja, men det är ett dilemma. Mm. Och jag vet ju bara med handen på hjärtat. Jag var ju den som till slut fick vara mer vuxen och axla mer muskler än vad jag egentligen hade. Och ta modet till mig och faktiskt göra de här anmälningarna själv. Hur gammal kan jag vara då? Nej, du var 20. Ja, jag var 20 år. Och anmälde min egen familj. Alltså någonstans är det så här, alla vi kommer från det här. Och lojaliteten mot föräldrarna är så sjukt hög. Man säger ingenting. Man försöker hålla det så osynligt man bara kan. Liksom. Mm. Mm. Det är därför typ så här, jag som har jobbat med ungdomar och så, jag blir alltid så jävla typ glad på något sätt när barn har pratat med mig. För då har jag insett att shit, jag är verkligen en trygg person som folk vill prata med. För jag minns ju själv, när vi har haft sås där, jag har inte sagt hälften. Jag har inte sagt halv sju. När ett fönster har varit sönder, då har jag sagt, det var jag som sparkade fotbollen där. Men så riktigt var det inte heller. Nej. Så var det inte. Nej. Och det... Det är ett dilemma. Är man nära anhörig och ser att barn far illa i sin närhet. Ska man göra den här anmälan då till SOS? Är det värt det? Vad kommer följderna bli? Jag vet liksom inte riktigt. På den tiden så fick man inte riktigt den hjälpen heller. Sen vet inte jag riktigt hur det är idag. Alltså helt ärligt. När fick jag hjälp på riktigt? Det var när jag var 17. Eller 16. Och men då känner jag att det typ kan ha varit lite för sent. Alltså det jag känner det är att liksom, vi är ändå födda, och du är födda på 80-talet och vi är födda på 90-talet. Att då var det mycket mer typ, det känns som i alla fall, det nu inte jag vet jag inte så. Men det känns som att det var mycket mer skam som familj att ha kontakt med SOS och BUP eller sådana saker. Idag känns det mycket mer vanligt med vård. Alltså på det sättet. Mm. Men alltså för, det fanns inte när liksom, eller... Det var inte många som tänkte på det när man var yngre. Liksom, att man kanske behövde prata med någon och liksom, se till att de följde med. Eller, liksom, ja, de Men bara så här. Hur många kompisar hade man som sa... Mina föräldrar är också alkoholister. Eller mina föräldrar är också psykiskt sjuka. Eller mina föräldrar har gjort det. Alltså om man tänker efter. Det är inte många. Nej, ingen. Det är så här, då man typ tur. Ja, då, då är det nog bara en lyckoträff. Alltså jag vet ju att jag har försökt ha kompisar... Övernattandes, min barndomskompis Marika. Hon har varit hemma hos oss och behövt gå hem mitt i natten. För hon har liksom inte kunnat sova. Ja, Sådana historier har vi alltid av våra barndomskompisar. Att det var de liksom, vi låg och sov medan de låg helt skräckslagna vakna. och Medan mamma och pappa bråkade och gjorde allt det. Så det, det är aldrig kul att höra. Men det, vi var ju trygga i det. Det var en normal vardag för oss. Exakt. Det är, det är så jävla det är sjukt. Det är, så, det är liksom min mardröm idag. Mm. Det är verkligen det. Så är det ju.
Idag, Nini, jag vet ju att du har varit mycket mer emot oss än vad jag har varit. Mm. Och då har jag ändå varit så här, gud jag hatar den här vården. Mm. Skulle du idag kunna tänka att du borde typ ropat mer på hjälp på något sätt? Eller tycker du att egentligen borde det syns? Förstår du vad jag menar? Alltså idag så känner jag att liksom... Alltså, jag har gett vården en chans mycket mer. Alltså, jag själv har ju haft det väldigt tufft de senaste åren på grund av allt man varit igenom. Mm. Allt det inte, känns ju inte riktigt helt hundra. Så är det ju. Men när jag var yngre så var det ju mycket att de gångerna som SOS var inblandat eller så och vi var på fosterhem så har det ju inte varit bra minnen överhuvudtaget. Så det har ju påverkat min syn också på det. Mm. Vad jag har varit med om på grund av dem. Så det är ju inte... Liksom bara att man tycker att de är så dåliga så för det, de har nog förbättrats och det finns ju olika enheter. Allt sånt där beror ju på också mm. vilken person du får, vilken handläggare och allt sånt där. Ja, men verkligen. Det är sånt där det är ju jättesvårt. Alltså man måste ju hitta rätt person för sig själv. Mm. Det är det som är ja, Och den hittade jag när jag var 16. Mm. Kommer du ihåg vad hon heter? Harriet Rickman. Alltså ja. Dunder. Alltså Dunder är alltså, så kärring. Ja, jag har velat hitta henne och skicka kort till henne. Mm. Fan, vilken krut. Kärring, får ja. man säga så. Men sen tycker jag också typ så här, vissa lärare som man har haft. Mm. Jag har haft vissa lärare som jag är så här, wow, tack gud att jag har haft dig. För att annars hade inte jag pallat här. Alltså verkligen, jag har varit ju inte, alltså nog, jag är ju lillesyster. Mm. Jag är ju lillesyster, så att jag har ju inte upplevt på samma sätt som er. Såklart inte. Så, så mycket som jag minns, eh, i och med att jag, jag minns ju dig, men jag minns ju liksom många stora händelser var ju att mamma och pappa har bråkat och det har varit ja, lite kastade saker och så. Nini går ju upp och stoppar bråken medan jag typ städade upp dagen efter, det är mitt minne. Så jag fick inte den här traumatiska delen på det sättet. Min traumatiska del var att jag fick soppa upp krukor och plocka ölburkar på morgonen. Och det är ju traumatiskt i sig. Mm. Men jag menar, jag fick... Jag var ju alltid skyddad på något sätt. Mm. Ja. Du var aldrig med i liksom stormens... Ja, men det var jag ju också. Men jag menar inte alls i samma grad som ni var. Nej. Och jag kan nog inte påstå att jag har varit i stormens mitt så jävla mycket. För jag, som sagt, var jag flytt hemmet och bara hållit mig borta. Och sen sovit mig genom de här kaotiska kvällarna och nätterna. Men min roll som storesyster har ju någonstans varit att slita mig loss, ta mig så långt ifrån tillfriskna eller bli så pass nykter så att jag ser vad som är rätt att göra utifrån som anhörig. Liksom. Men då... har folk liksom varit på er? Så här, ni är storesystrar så ni borde... Nej, det Nej. vill jag nog inte säga. Ja. Är det bara en roll man tar på sig då, eller? Ja, faktiskt. Man känner att man har ansvar Alltså, jag kände att jag har haft ansvar även för Sara, fast hon är stor syster. Jag har ju inte velat att någon av mina systrar ska gå igenom det, liksom. Nej, men för det kan jag typ känna mer idag, att jag har mer större ansvar för er idag. För det känns på ett sätt som att jag inte alls blivit lika mycket påverkad av det här som ni har blivit, fast jag har blivit jätte, jättepåverkad. Men... Jämfört, nu låter det som att säga så här, gud jag blev så påverkad att komma upp från det svarta mörkret men så är det inte men, men jag tänker bara så här. ni har varit ju så påverkade av den här Anna hör i rollen att ingen av er gick ju klart skolan då ni har ju tagit tag i det som vuxna människor och det har ju ändå det är liksom, det måste ju komma någonstans ifrån att ni ens har pallat göra det överhuvudtaget Mm. Men jag menar, ni slutade i skolan. Mm. För att ni pallade inte mer. Nej. Men du nämner någonting som är jävligt viktigt. Att man träffar på folk genom livet som man ser... Eller man har dem som förebilder. Och de ger en någonting som man själv kan liksom gripa tag i. Och skapa någon form av energi och styrka i. Genom. De är sjukt viktiga, de personerna. Mm. Jag bara, vilka är det då? Ja, men vilka är det då? Nej, men vilka är det då? Jag är Nej, men, men har du några speciella? Vadå? Alltså har du någon speciell... Ehm... Förebild då? Nej, men inte för... det kanske inte en förebild, men någon person som har liksom. typ, kunnat motivera dig. Inte att den har tv- såhär, suttit ner och motiverat dig. Men hur tog, varför tog du tag i studierna nu då? Eller inte nu, det var ett par år sedan. Alltså det som alltid har motiverat mig, det är ju liksom att... Alla andra gör. Mm. Alltså det är ju så att det är liksom... 
skolan är, ska man vara klar. Alltså när man söker jobb och inte har en gymnasieutbildning. Liksom, man, man, man får inte jobb egentligen. Och så vill man inte sitta och ljuga på CV och sådana saker. Alltså jag vill ju göra det och känna mig klar ordentligt. Mm. Det är det. Men varför hoppade du av? Jag hoppade av för att det var alldeles för mycket. Mm. Alltså jag slutade eller jag började skolka väldigt mycket redan i nian faktiskt mm. eh, för att det var alldeles för mycket hemma och ja, orkade helt enkelt inte visst var det när du gick väst av det här var ju en period som jag minns väldigt väldigt tydligt det var när du bodde med pappa i bilen mycket under sån, de perioderna eller har jag fel? Ja, nej då var vi yngre Jaha, då var vi yngre. Jag har ingen koll på någonting. Jag var blandad ihop allt. Nej, det var efter mamma och pappa liksom. De hade separerat och... Ja, men tyckte inte du att det var lite nice då? Jo, såklart det var nice. Men det var ju fortfarande... Det var inte som att de ena flyttade liksom till Haparanda. De bodde liksom vägen över. Så det ja, var ju fortfarande... Ja, bodde alltså på ty- alltså, gårdarna bredvid Ja, de bodde ju på samma väg. Men det, det var ju fortfarande liksom gider mellan mm. dem, alltid mm. Mm. Men, alltså, men alltså låt oss vara ärliga det som hände nu, nu kan vi bara plocka upp det här tydligen det som hände var ju jag bodde med min man och våra lilla barn i Örnsberg mm. du kom till oss nej, Eller? mamma var ju sjuk när vi, jag var 14 innan jag var 15 uh-huh. när vi var på Kanarieöarna ja uh-huh. Så blev hon jätte, jättesjuk. Stannade kvar där. Jag och Ninni behövde ta oss hem själva. Ja, just det. Eh, Ninni fick bo... Jag bodde själv hos mamma. Du bodde själv hos mamma. Så mm, jävla sjukt. Och så tvingade mig att bo hos, hos er. Eller tvingade ja. mig. Ja. Jag vill, det var ju typ så här... Men bodde tyd... du hos oss innan det? Jag fattar Nej, det gjorde jag inte. Eh, utan det blev så för att jag gick i Aspenskolan. Så jag bodde, det var nära er. Ah. Och du, du skulle egentligen bo med pappa Men pappa lät dig bo hos mamma Så måste det ha varit Nej, jag, alltså jag, jag bara minnar att jag valde att bo där själv jag... Ja, men jag tror så trodde att du bodde hos pappa Ja, ah, det tror jag också Anna, De hade ju inte ja, låtit nej, en såklart. 15-åring bo Nej, såklart Men vi bodde ju dörr i dörr nästan i granne Med våra barndomskompisar Och deras familj och alla familjer runt om Så mm. de var ju alltid trygga Eller ni också var ju alltid mm. trygga med att jag skötte ju mig ändå relativt. Det var nästan bättre att jag var själv än med mamma eller pappa för alltid. Ah, Lite så. Ja, för du tog ju alltid ställning liksom. Mm. Jo, men för, fast var det inte så här att deras separation föranleddes av att jag hade gjort. Jo, det började så. Jo, det började så. Mm. För jag vet ju att jag satt och jag vandades och jag grät och det var så fruktansvärt jobbigt att ringa de här samtalen. Och jag ringde och de lovade mig ja ah, men vi ska gå dit och så gör vi ett hembesök ja, men de och gjorde det. Ah, jag minns exakt, vi satt i våra svarta skinsoffer och jag vet ju att jag hade samtal hemma så här. det här kommer bli på det här sättet så ska man komma dit det är en avtalad tid ölburkarna är gömda under soffan eller någon annanstans det kommer vara städat, det kommer vara snyggt exakt så var det också Ja, mm. och sen så går de därifrån och så fortsätter den här misären liksom. Mm. Vaknar man till ni då? Mm. Ja. ja, och så var det. Ja, och, och så då... var det. Och sen så drog pappa till Mallorca. Och jag vet, jag fick ju ta emot så mm. mycket hat. Ja, men det, det, fick du faktiskt, vet du, det fick du faktiskt göra ganska länge. Tills Aha. först typ kanske tre år sedan från min sida i alla fall. Aha. Då insåg jag att det faktiskt... Nej, kanske fem år sedan när jag började jobba med koll och jag insåg hela den här SOS-biten att det är det enda rätta man kan ja, göra. Ja, förlåt oss vara ärliga. Jag går ju emot den här oskrivna lagen som Normen. vi i familjen mm. har gentemot varandra. Vi alla har lovat varandra tyst att ingen av oss kommer prata om det här. Nej. För det här är pinsamt, det är jobbigt, det är tabu. Ja. Och det här pratar man inte om, punkt. Mm. Och så gör jag det här. Och från er sida så är det klart, vilken jävla idiot. Hon flyttar hemifrån, skaffa barn och lever frid och fred. Och så ska hon göra vårt liv till ett helvete. Ja men exakt så. Mm. Ja men exakt så. Alltså jag kan inte säga något. Men exakt, så kändes, men exakt så kändes det. Såklart. Exakt så kändes det. Mm. Komma tillbaka till samma fosterhem ungefär, lite så. Ja, vi var ju jätte... Men det, det som var... vi hade ju så himla dålig upplevelse från det fosterhemmet vi var på. Mm. Så att vi var ju så himla rädda 
för att komma tillbaka till ett sånt ställe liksom. Mm. Det var värre än att bo hemma. Ja men det var det. Det var det. det, var, det. det, var, det var, var ju mycket värre och det är därför jag tycker typ så här någon som lyssnar på det här snälla granska shout out. Ja. men granska personerna mer som ja, ni låter vara fosterfamiljer. Mm. Alltså verkligen, det var det värsta jag varit med om Jag drömmer seriöst, man drömmer om det varje dag mm. Vi hade alltså samma, jag tror jag har sagt det på den någon gång tidigare Men vi hade alltså samma kläder på oss i fyra dagar Fick duscha var fjärde dag Jag fick inte, när jag hade mardröm Jag fick inte jag sova samma säng som Ninni För jag var sängvätare Och då var det någon som slog mig mm. Jag fick en sån här dusk i ärslet Som man brukade säga back in the days mm. Jag fick äta upp dina kanter för att du inte gillade dina kanter och vi var tvungna att äta upp. Så ni smög, alltså du smög, ni smög men du har ah. problem med kanter än idag. Ah, ja. Nej, men, jag tror vi <laughs> Nej, var tvungna att äta ärtshoppa när det var torsdagar med pannkakor. Mm. Men för att få pannkakorna var man tvungen att äta upp ärtshoppa. Så jag har ju inte ätit ärtshoppa sen dess, ska jag tala om. Så att, mm. ja, men det var ju det, det, till och komma till saken, det var ju det som var... Var det läskiga. Men det har jag förstått idag är vad värt det. För jag vet att du inte kanske förstod hur läskigt vi tyckte det var att komma tillbaka. Nej, såklart inte. Men du ville väl bara så här, nu måste det hända någonting. För ja, det men... kommer inte kunna fortsätta så här. För nu mm. börjar det liksom... Nej, men alltså jag vet ju att konflikter, ja, ett fint ord, slagsmålen efter de här superkvällarna. De har ju liksom kunnat sluta i blodbad. Och ingen har sovit till fem på morgonen. Och sen ska alla upp och gå till skolan. Alltså, någonstans så kände jag bara... Nu får det vara nog. Men jag tror någonstans här... Om jag ska tänka mig in i din situation... Nu är inte jag småsyskon. Men jag har ju Nova, din dotter. Och jag kan ändå se det framför mig. Typ så här, skulle jag kunna lämna Nova i en sån situation? Det finns inte en halv chans. Skulle du det? Svårt att säga. <laughs> För att... Mm. Alltså när man är med om det så växer man så mycket och blir så mycket äldre. Man kan inte säga det åt en, liksom till exempel Nova som har haft en bra uppväxt och är ett barn fortfarande. Så var det ju. Men kan inte du säga att det är en sorg? Jo. Det är en Gud. jättestor sorg. Såklart. Även om jag är också jättetacksam för jag vet att jag är där idag. På grund av mycket jag har varit med om och oh. mycket på grund av att jag har John i mitt liv. Men samtidigt är det så här... Han är den enda stabila människan som jag har haft i mitt liv sedan jag var 14 år gammal. Och jag menar inte att ni är ostabila, men ni har varit så påverkade av den här anhörigrollen så att ni har inte varit bra. Såklart. Och så är det ju. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi tog en eh, liten paus förut. Ibland kan det vara jobbigt att prata om sådana här saker. För vi gör ju aldrig det annars. Nej. Någonsin. Nej, man undviker de här jobbiga ämnena. Det gör man. Man lägger det under mattan på något konstigt sätt. Och sen är det ju svenskt att det är, så här, det är fult att prata om ens familjer. Och hit och dit. Men ja, det blir lite blottat på något sätt. Jo, men det är det. Jag vet inte riktigt vart vi var innan. Minst någon av er det? 
Eh, jo, men vi pratade om det här med eh, att hitta förebilder i livet. Och det tror jag är så sjukt viktigt för barn som växer upp i missbruksförhållanden eller i förhållanden där det finns psykisk ohälsa. Mm. Att man hittar men vem hade icke-destruktiva. Vem, nej, men, hade, vem hade du? Nej, hade men, du Rita? Ja, Rita eh, hade jag. Eh, det är en äldre kvinna uh-huh. som eh, jag hamnade hos när jag var gravid med mitt första barn. Eh, och hon hade en eh, yrkeserfarenhet. Hon hade jobbat med alla någon. Eh, och de kör ju så här tolvstegsprogram och sådana mm. saker. Så hon hade sjukt mycket erfarenhet och kunskap kring det här ämnet. Det gav mig jättemycket. Och det kan jag säga nu senare i livet att jag faktiskt har vänt mig till. Eh, I stunden mm. när jag tyckte att det har varit jobbigt. Det är ju lite snack om Gud och sådana saker. Men om man kan lägga det här religiösa vid sidan om. För jag är inte dugg religiös, jag tror på kärleken. Eh, så kan man faktiskt ha jävligt mycket nytta av de här tagstegsprogrammen. Mm. Men henne bland annat och sen min mans föräldrar som har varit supersunda och icke-destruktiva. För det är någonting jag känner i livet att man drar sig till människor som är av samma skrot och korn. För där mm. känner man sig trygg och normal inom kaninöran. Men där är jag verkligen tvärtom då. Mm. Alltså inte för att jag drar mig till alltså, en sån typ, men det vart ju så. Mm. Och det är säkert för att din räddning. 110%. För där har du hittat sunda förebilder. 110%. Jag har inte hamnat ett fel steg sedan jag var 15, tror jag. Nej, sjukt. Jag tror inte någonsin ni kanske har varit oroliga för mig. Om inte med alkoholen någon gång. Ni bara, nu har du druckit en gång för mycket. Och man bara, jag är 18, låt mig fasta varje helg, fredag, lördag, om jag vill. Nej, men jag tror att det är viktigt. Alltså för att kunna tillfriskna. Har man haft den här, har man den här bakgrunden som vi har? Mm. Så är det tabu att prata om det. Och hamnar man i sunda relationer så kan man tillfriskna mm. och nyktra mm. till från sitt eget medberoendeskap. Eller vad man nu ska mm. säga. Mm. Och där har det ju varit jobbigt för dig, Nini. Ja. För du kanske inte har haft så jättemycket sköna, sunda... Nej, faktiskt inte. Det har jag inte. <hör> Men jag har varit väldigt glad att både ni har hittat det i era killars och deras föräldrar. Man har ju varit väldigt trygg. Du har ju varit äldre, Sara. Men när Sanna träffar John. Det är ju verkligen någonting man... Alltså verkligen alltid har varit jätteglad åt. Att man har inte varit rädd att det kommer gå ut för. Mm. Så man har faktiskt alltid varit trygg när det gäller det. Men har du känt typ mer att du har blivit motiverad till livet då? Ja, gud ja. Att du typ har kunnat släppa en minnbörda. Alltså att jag, jag har varit på se... dina axlar. Och så har du sluppit ta hand om mig. Och så har du kunnat bara vara. Alltså jag skulle inte säga att det har varit en börda. Men, men det känns... Jo, men det är klart att det har varit en börda. Nej, det... Även om vi älskar varandra. Och även om vi har våra problem. Eh, så vet jag ju ändå att. Skulle jag ha alltid dina problem på mina axlar. Det bl- alltså inte en börda. Men jo, men det blir en börda. Alltså varje gång någon av er mår dåligt Alltså det påverkar mig något extremt Det är som vi är en och samma Fast vi är så jävla olika Förstår ni vad jag menar? Men alltså själva bördan Problemet i sig Det var ju alltså Att mamma var psykiskt sjuk Och dålig i perioder Och verkligen kraftigt dålig Och även pappa då som Har haft ett väldigt tufft liv Och varit igenom väldigt mycket Och druckit liksom mm senare år under vår, våra tonår om man säger så det har ju varit det har varit bördan. Det, är det, det var ju det som var skönt sen när om man säger så när du flyttade att då kunde man koncentrera sig på själva problemet bara och inte på att liksom se till att alla andra mådde bra också och inte fick ta smällar liksom för det ville man inte. Ja, för det är en av mina största ångester i livet det är så här, jag vet ju att vad jag än skulle göra så skulle jag ändå flytta. Alltså hur, jag titt- hur än jag tittar tillbaka på det så skulle jag ändå flytta. Men det är fortfarande något jag tänker på idag. Så här, hade jag kunnat gjort någonting annorlunda om jag inte hade flyttat? Men känner... så här, lämnade jag dem i skiten nu? Men känner du så att... kan jag verkligen känna. Ja, men alltså, känner du att det var ett svek? Att jag svek? Uh-huh. Ja. Mm. ja. För det känner inte jag. Jag tyckte bara var 
Save yourself. Alltså, lite perioder, men sen kan jag också känna liksom så här, att sen har jag fått jävla mycket skit när jag kommer hem också. Mm. Det har blivit någon sån så här, varje gång jag kommer hem så ser jag alltid till. Det känns som på ett sätt att jag har lite varit kärnan. För att alla har ju splittrats på grund av allt det här. Så har det varit så när jag kommer hem då är jag så här, kommer vi ta en middag. Och så har det alltid varit någonting. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och det har alltid varit, det har alltid varit någonting i vår familj. Mm. Alltid. alltid. Alltid när någon frågar mig, då är jag... Ja, det... Ja, det, <laughs> det, <laughs> det senaste? Ja, men det är... Hur, hur jo, men det är någonting. Det är någonting du är med. Alltså att man skrattar åt det, det är ju bara... Men vet du varför jag skrattar bort det jobbiga? Det är ju att skrattar bort det jobbiga på något sätt. På ett sätt. Men det är också bara så här, kärlek. Så jävla mycket kärlek i att livet är inte perfekt- Livet är inte en dans på rosor. Och vi har ändå lärt oss att ta i det här smutsiga, jobbiga, tunga med ett leende på läpparna. Mm. Idag kan jag se tillbaka. Jag har haft perioder när jag hatat världen. Alltså precis allt som finns i den här världen. Men att komma ifrån det och älska den barndomen vi kommer ifrån älska mina föräldrar glädjas över att de är så jävla fina människor mm. bakom det här missbruket ja, men det, får man, inte, det får man faktiskt inte glömma där måste man typ försvara dem alltså verkligen så att inte alla här som lyssnar hatar på dem, de har ju alltid gett kärlek, massvis massvis med kärlek, jag har alltid känt mig älskad mm. ja. och sen kan man ju ifrågasätta deras val men det är därför jag tror att det blir så tydligt för oss att det är ett missbruk mm. Och ja. ingenting annat. Alltså det, det är så här, våra föräldrar har... De, de skulle ju döda för oss. Så är det ju. Mm. Alla dagar i veckan. Mm. Ja. En vanlig tisdag till och med. Mm. Ja. 120 procent. Men alltså det. Så kan vi bara prata lite mer om det. För det tycker jag är den styrka i att kunna gå ut i livet. Och gå vidare. Och folk frågar sig. Men vad kommer du ifrån för bakgrund? Och så här. Ja, vi har inte bott i en diplomatbostad på Estemalm och mina föräldrar har gått KTH och vi har rest jorden runt. Utan vi har nu är det bott så det i en först... sunkig kvart i Vårberg. Ja. Och det har varit ölburkar, Hammarby och Slavdänger. Och på fredagar och lördagar hängde vi på Hannas bar nere i centrum. Inte ja. för att det är problem att bo i Vårberg, för jag bor ju där. <laughs> Nej men vår bara handlar det handlar inte om det utan det handlar mer om typ så att där är vad vi kommer ifrån och där var vi. Vi gick ner och pantade ölburkar du och jag. Och för fan men det och höll på att bli bestulna på alla. <laughs> Nej, vi hade två stora svarta sopsäckar och två snubbar. Kommer du ihåg det här? Nej. Och två snubbar stod och väntade och tittade på hur mycket hur mycket är ni uppe i nu då? Hur mycket är ni uppe i nu då? Och jag var Nej, de kommer ju snova oss. Och du vet, henne med luktade öl. Det var fruktansvärt. Nej, det var fruktansvärt. Men de tog det inte i alla fall. Så det var ju tur det. Men det var verkligen på håret. Ni smet med oss med vi, vi blev nästan bestulna på våra pantburkar. Det är storyn idag. Ja. Nej. Men det är det jag menar. Att vara anhörig är inte bara att man, man sitter bredvid och försöker hjälpa till. Utan att vara anhörig är ju... Det har påverkat hela ens liv. Något så fruktansvärt. Och varför har man inte fått hjälp? Mm. Mm. Så, så illa relationer som vi har varit i. Att vi inte har fått hjälp. Men tänk ändå andra människor som inte har varit lika illa. De kommer inte heller få hjälp. Nej. Jag valde ju att inte ta hjälp. Ja, du har ju varit väldigt så här ja. anti... Ja, så var det ju för mig. Det var ju tufft. När det gäller myndigheter. Men varför kände du... För det, det minns jag att du sa för några år sedan också. Mm. Att du var så här, nej jag hatar dem. Jag skulle aldrig ta hjälp av dem. Nej. Och där kände jag mig typ dum. Att jag gjorde det. Men det kanske är för men... att du är min stora syster bara. Så att jag är så här, jag ska göra allt du gör. <laughs> men men du fattar vad jag menar. Ja men det tycker inte jag du ska göra. För du fick ju bra ordentlig hjälp. Ja men hade jag. du fått den hjälpen jag hade tagit. Så hade ju du... Du hade ju ändå sagt nej. Tror jag. Ja, men jag... Det jag kände det var att jag inte ville liksom... Vad ska man säga? Lämna mamma och pappa heller. 
Ja, ja jag, be, jag vet vad du menar Men där kan jag typ få dåligt samvete att du säger För jag har aldrig fast... lämnat dem Förstår du vad jag menar? Men det är inte så jag menar, jag menar bara från mig Nej men jag förstår ju vad du menar Men ja. jag har ju inte heller gjort det För det känns så att hade jag också lämnat Så hade det blivit tio gånger värre typ Jag vet inte Du menar om alla skulle vänta om ryggen ja, Då står de för... själva där och Precis. ska försvara sitt missbruk Precis Ja, och det, jag tror att det är jävligt vanligt att någon tar på så. sig den rollen. Typ. Ja. ja, och vi är tre. Jag är första. Känner att man ska ta ansvar. Du är nummer två. Mm. Mitten. Favorit, favoriten. Och ja, så men... kommer trean. Ja, trean. Du var lite utanför och glad. Ja, jätteutanför. <laughs> Nej, sluta. <laughs> men Nej, men vadå mittenbarn? Jag tror att det är något visst med det. Nej, jag tror att jag accepterade mamma och pappa alldeles för mycket så jag de liksom tyckte att jag var nice mer på den tiden liksom. Ja, för att du omponerade dig. Nej, nej, fast nej. Jag tror att pappa, för pappas del, pappa älskar ju dig minst lika mycket som oss. Absolut. Men för pappa var ju Ninni hans första Såklart. barn. Mm. Så jag tror att där är ju du en favorit. Såklart. Men jag tror att jag är minst ingen. Mm. Och där är det så här, vi låtsas som att ingenting har hänt. Och hon bara var där och hoppas hon inte fattar någonting. <laughs> bara... Nej, men vet du, jag tror inte att du är ute och cyklar här. Jag tror att du är så jävla rätt. Ah. Spot on alltså. Ah. Ah. Nej, och så tror jag det var. Ja, men alltså, jag var ju mer liksom pojkflicka. Du var ju tjej och tjej, liksom. Mm. Det tror ingen här i podden att jag var. Ja, fast du stod och borstade mm. ditt hår i 20 minuter och sa att killarna skulle bli jättekära i det, liksom. Och det var de ju. Det var därför John blev Nej, men sluta nu. Nu är det bra, nu är det bra. Nu sparar vi det. Nu sparar vi det här till en annan gång, liksom. Men är det någon specifik händelse som ni... Som ni kommer ihåg, som anhörig, som ni vet har påverkat er. Som ni vet till 110 procent. Det här, jag är så här på grund av att det här hände. Alltså jag vet ju eh, natten till min konfirmation. Eh, man skulle upp tidigt på morgonen. Och man skulle ha på sig de här vita dokklänningarna. Först och främst, jag känner att du gjorde det bara för presenterna. Ah, ja, det gör ja. ju alla. Hon sa ju nyss nej, men jag är, nej, men jag, nej, men jag är lite kyrklig. Alltså så här folkligt kyrklig. Mm-hmm. Jag tycker om att hänga där. Jag du är bluff med andra ord. <laughs> jag är bluff, men ändå inte. Jag gillar mm. att hänga i kyrkan. Och alltså, verkligen, jag gillar den gemenskapen som den ger. Det är något fint, det är något vackert. Men jag tror inte jättemycket på Gud. Så. Men i alla fall... Jag skulle konfirmera mig och så var det liksom massa anspänningar kring det här. Om man ska stå där i den här jättestora dopklänningen fast man är 14 bast. Jag hade tandställning på den tiden också. Oh, det, det hela finns ansiktet. Oh, jätte- oj, 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 vad fan bilder det finns. Lägger upp det på Nej men i alla fall. Och då ska man gå och lägga sig lugnt och sansat och sen vakna på morgonen när klockan ringer liksom. Jag vaknar fem på natten av att det bara sprutar blod i hela lägenheten. Och jag får bara så här... Okej, okay, jag går upp och så löser jag det här på något vis. Eh, Okej, okay, pappa blöder från hela ryggen. Eh, vad ska vi göra? Han bara... Ta lite silvtejp! Och jag så här ställer mig med båda knäna på hans rygg och trycker ihop det här jättelånga köttsåret som var. Eh, och tar silvtejp och tejpar ihop det här. Och... och Tejpar lite på knäna och på andra ställen där det liksom blöder för att det var ett blodbad slagsmål liksom. Mm. Går och lägger mig och inväntar att klockan ska ringa. Klockan ringer och jag drar iväg till min konfirmation och låtsas som ingenting har hänt. Och där var det en vändpunkt för mig att där och då visste jag att det här är konstigt att jag tycker det är normalt. Så här ska det inte vara. Det är en jättestor händelse som har påverkat mig och jag vet att när jag tittar på de här bilderna idag <laughs> inte så skärmiga med tandställning och finna i hela ansiktet men jag vet att det finns mycket sorg i de här bilderna ja, i bilder som, alltså det, det här är bara så här en återkoppling till typ Instagram där det ser ut som att folk är världens lyckligaste, att, men dagen innan så kan det vara varit ett helvete och Exakt. så är det med folk typ som, nu gud vilken konstig koppling kanske, men folk som har tagit livet av sig, det finns ju bilder på dem två timmar innan Exakt. där de ler, för Exakt. att de låtsas som att <håll> Exakt. Mm. Det är en jättestor avgörande händelse i mitt liv. Det här var en viktig dag för mig. Inte ens den dagen fick vara viktig. 
för att deras liksom, slagsmål och missbruk och misär det skulle komma framför mm. min glada dag. Ja. Någon det. Har du någonting? Ja, det finns många. Men den som har liksom påverkat mig mest både psykiskt och fysiskt det är efter Sara gifte sig. Eller det var dagen efter Möhippa var det. Mm. Som jag kom hem. Jag bodde med pappa då. Det var nog gitter. Mamma hade varit där. Jag blev så arg och frustrerad att jag tog en kniv och högg i dörren. För att jag ville visa att det inte är okej längre. Men jag slant på kniven och skärde av halva lillfingret. Både senorna och halva nerven gick av. Så det är något jag får leva med än idag. Ja, du är fortfarande funktionsnedsättning på det. Precis. Så mm. det, är, det är någonting som har påverkat mig både psykiskt och fysiskt mm. faktiskt. Ja, men, och det här är ju liksom så här: nej, det här är verkligen inte små händelser. Det här är jättestora händelser. Och det här ja. är bara en bråkdel. Alltså, det är inte ja. ens en bråkdel. Det här är ingenting av vad, vad vi faktiskt fick leva med. Och som faktiskt jättemånga får leva med. Och det här kanske i våra historier kanske inte är en bråkdel av vad folk mm. faktiskt får vara med om. Mm. Men jag menar. Vi är bara anhöriga. Men det är många år bakom det också som man tror att slagsmål och bråk har varit rätt. Så har jag känt i vissa av mina relationer också att jag har trott att det är så man ska fungera. Det är så man visar varandra kärlek att bråka och och nästan bli våldsamma mot varandra. Som tur är har inte det hänt många gånger. Kanske med systrarna mest för det är så... Nej men för mig blir det svart Alltså ja. jag ser svart Jag ska inte säga att jag har slagit John Jag kanske har gett han någon örfil Men det har varit med Det var så här mesigt Men jag har absolut kastat saker mot honom Inte som har träffat Men för att jag har varit så arg och frustrerad Och jag vet inte vad jag ska göra av min ilska Och vad jag har lärt mig är revolt Mm. Och det är så här, för det, det jobbar man ju bort. Och det är inte mm. så att det ligger i min vardag. Men det finns ändå där när jag ser svart. Mm. Ja, men när det verkligen gäller, när det blir ett pressat läge. Då kommer ju de här mörka sidorna fram. Som man faktiskt har fått med sig. Mm. Och det är alla människor som har sett mig i de mörka stunderna. I'm sorry. Men jag skulle kunna dra en story som när, när du gifte dig, Sara. Mm. När mamma blev sjuk. När mamma mm. var sjuk. Mm. I stora händelser så blev ju mamma sjuk förut. Mm. Nu när hon har varit nykter så har hon ju varit en legend. Liksom. Hon har varit mer än perfekt. Liksom. Mm. Top notch. Man kan inte önska sig något annat. Nej. Hon smsade mig till och med här om dagen. Gud, det var så sorg. Jag blev jätte, jätterörd. Så jag smsade hon mig och skrev att jag önskade... Det var då barnvakten ställde in. Mm. och jag skulle på middag som du fick jag tagit någon som läser det mm. men då var hon med mig när det var inställt mm. och då önskade jag att jag bara kunde fråga henne, mamma snälla kan inte du bara ta barnen som mm. typ egentligen nästan vem som helst kan göra mm. men hon vet ju att jag vill fråga men jag kommer inte fråga henne för jag vet att hon hon skulle inte säga ja hon, hon skulle tycka inte. att det var jobbigt att få frågan för att mm. hon vill säga ja men kan klart. inte så jag fick eh, ett smsen att hon skrev att gud jag önskar att jag bara kunde vara en sån här bullmormor mm. och det var världens bästa mormor oh, mamma. men hon kan inte men hon är, hon är det ah. hon är gud hon är gud men alltså, som jag tänkte komma till det var under ert bröllop hon var jätte jättesjuk och hon bara gick rakt rak fram mot altaret. Mm. Det är någonting jag aldrig kommer glömma. Och jag, jag, jag visste inte själv hur jag skulle hantera det. Du menar när hon kom i blonderat kortklippt hår. En typ uppknäppt skjorta. Ah. Shorts och typ kattkängor mitt i sommaren. Och mm. hade varit vaken i tre dygn. Ah. Och efter när vi var nere vid istället där vi firade er vid middagen, ja ah, vi mm. vinterviken där då var det inte heller nice liksom. Nej. då gjorde hon också sitt problem och sen var det ju, det som var var ju att jag, både jag och Nina var så unga och du gjorde ju din grej så att vi försökte ju få bort henne från dig så att mm. du inte skulle känna av det här. Mm. jag tror inte det funkade överhuvudtaget och så kom polisen ja. att se sin mamma bli bortförd av polisen för att hon är sjuk Mm. Det är inte någonting... På sin egen dotters bröllop. På sin egen... Nej, det är fruktansvärt. Nej, det var fruktansvärt. Men, och alla de som var där, tror jag bara tittade och undrade sig. Fan, lyckas de bara hålla färgen? Och jag så här... 
Ja, hej mamma. Kärlek, kram. Vi hörs. Men har du någon gång, alltså helt ärligt nu, jag tänkte inte ens på det innan vi började spela in. Har du någon gång tagit illa upp för det? På bröllopsdagen? Ja. Nej, verkligen inte. Nej. Jag visste ju att hon var på gång. Hon blev sjuk inför. För hon blir ju så. Hon bruk, eller blir, brukar det bli ja, så. Exakt. Inför, inför stora, stora händelser. Som jul eller nyår. Mm. Eller födelsedagar eller årsdagar på olika sätt. Och det tror jag är vanligt. Men det tror jag att jättemånga kommer kunna känna igen sig. Vid, mm. Om de känner någon eller är bipolär. Mm. Att man blir det inför stora händelser. Att mm. man bygger upp någonting. Det är stor press. Exakt. Jättestor press på sådana helgerdagar. Att allt ska vara så fi, frid och fröjd och bra. Och... Nej, jag har faktiskt en bild från den dagen. Och jag är så jävla glad. När hon sitter och jag vet finns... precis. Åh, oh, jag blir så fattig. Oh, jag blir så, så rörd. Så <laughs> när de kommer dit och sitter längst fram i sina jävla kängor. Och det är så, det är så fint. Alltså, det är jättefint. Men fan bryr sig om hon har fin klänning. Eller fin i håret. Skitsamma hon var där. Bara kärlek. Bara kärlek. Faktiskt. Mm. Vad gör man då? Som anhörig för att lyckas. Att slippa det här egentligen. För jag hade önskat så mycket att jag hade kunnat bete mig så mycket annorlunda under. Alltså så här, nu tänker jag mycket på Jon för hans skull. För jag vet att han har fått ta så himla fucking mycket bajs som han inte har varit värd. Mm-hmm. Men sen är det så, så, jag har ju fått mycket skit också när det har gått dåligt för honom i fotbollen och hit och dit. När han har haft det tufft. Så jag menar på något sätt är det ju så här, ah, ja så är det bara. Men jag vet inte. Mm. Alltså det jag tänker det är att alltså Saras Jon han har ju varit med och växt upp med det här sen vi var små. Så för mig är han vet... Han är familjen. Ja, mm. det är det. Men din John, han har ju inte varit beredd på allt det här. Det känns ju som att det har hänt många gånger. John är ju också en i familjen. <laughs> Men på ett helt annat sätt. Alltså, Saras John var ju uppväxt med oss och var äldre och såg allt Hörde runt du, Jag tror aldrig. Jo, jo, John hade jo. ju ändå fokus på Nej, men vet du vad? John var på... Um... Jag följde med mig på psyket en gång. Kommer du ihåg, Ninne, när du och jag åkte till Huddinge? Mm. Och så åkte vi upp till hennes vanliga, mm. typ normala våning. Mottagning. Mottagning, våning, hennes våning. Hennes lilla våning där på Huddinge. Hon var ju en man. Hon är ju en skiten liksom. Vatten. Och när, när vi kom dit och de skickade ner oss till den våningen... Intaget. Till, 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 till en ännu sjukare, eller? Till en knas. Det är knas Intaget som var knas. Nej, det var absolut nej. Intaget har de ju in allihopa som är sjuka. Oavsett om de begått brott eller sådana saker. Nej, det... Sen skickar de ju upp dem på olika avdelningar. Där det är olika sjukdomar, tror jag det är. Ungefär. Ja, att ja. de ungefär delar upp. Ja. Nej, det var så knas va? Så mamma var så insnöd. Nej, jag kan inte ens berätta. Jo. Så efter, nej men det var så här, hon var typ lack på mig att jag hade långa naglar och inte Ninne hade det. Då tyckte hon att jag var överklass och Ninne inte. Alltså det var så mycket <laughs> nej, konstiga gud, saker. Ja, såna konstiga grejer. Äh, och jag vet att mamma inte är en sån, men mamma är inte en sån som bryr sig. Hon är så här, åh vilka fina naglar du har. Alltså hon är så här, <laughs> bästa liksom. Och sen när vi går ut därifrån och då vet inte jag om du och jag har haft typ ganska dålig kontakt ett tag innan om vi bara sågs lite då och då. Ja, vi bråkar mycket under den tiden. Vi bråkade väldigt mycket under den tiden. Vi. Ja, man måste ju bråka med de som klarar av att stå på för det. Men och det tror jag också mm. är jag, jag på tror... grund av sånt här vi är med om. Ja, så jag tror vi bråkar mycket för alltså, såklart att... Typ, det var ju ditt fel. Nej, men... <laughs> det var det vi såg. Såklart, alltså. Och sen så var det ju att vi behövde ta ut våra... Aggressioner och ledsenheter och så mot någon. För då hade ju Men det var ju lite, där var det ju en sån period där Sara stängde av. Mm. Jag flyttade och du var där. Mm. Så du kände ju att vi svek dig. Det, för jag, det kan jag köpa. Jag kände inte mig svek, jag kände mig ensam. Ah, men, ah. Ah, ja, jo, men, jo, men precis. 
Jag vill inte själv lämna dem och se det bli ännu värre. Även om mm. jag hade velat lämna dem och gjorde det i små perioder. Och åkte till kompisar eller mm. var borta rymda en vecka hit och dit. Liksom. Men jag drogs alltid tillbaka för att jag såg bara det förfalla mer. När jag lämnade mm. också. Mm. Så. För det, det kan jag säga med handen på hjärtat. Och det är jag glad över att jag valde att göra. Varenda gång jag har fått ett barn. Mm. Jag är ju tre. Då har jag liksom känt att jag måste vara i min bebisbubbla för att inte... Bli sjuk själv. Ja, men typ bli labil. För att det är så jävla skört när man är föräldr- blir förälder på nytt. Alltså mm. oavsett hur många barn man får. Men... men jag tänker inte bara det. Jag tänker typ så tillbaka till storyn där. När jag ringer Jon efter. Och bara bryter alltså, ihop totalt, alltså jag vet inte vart jag är någonstans, jag förstod inte alls vad vi var med om och det bara kom mm. som en flod och det är ju så det är varje gång man är på psyket för man förstår inte riktigt vad man, vad, vad man är med om och mm. så får man ingen hjälp och det är det det är sämsta med att vara den här anhöriga att man bara förväntar sig att komma och hälsa på men mm. så får inte vi nå hjälp nej, ska man knata ut därifrån och så ska det där räknas som en vanlig söndagspromenad och det är allt annat än en jävla söndagspromenad man kommer in dit så sitter personalen och fikar typ och man bara hej hej mm. man kom dit och så fanns det dagar då mamma kunde vara väldigt arg eller aggressiv mm. eller så hon kunde ju bara skicka hem en. och mm. där som 15-16-åring och komma dit själv, ta sin tid och bara bli hemskickad, det var ju jobbigt i sig. Men att de inte, inte mötte oss där. Ja, att det inte fanns någon vårdspersonal. Nej men vänta, 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 kommer du, nej, men vänta nu. Kommer du ihåg, mötte någon oss och var så här, så här ser sjukhuset ut. Vi är såna här personer som är sjuka här. Du är ingen. Vi var nej. små barn som var där. Jag kan inte säga att jag var vuxen när jag var 18. Men sen, sen om man tänker så här lite också. För då på alla jobb så finns det ju inte en ansvar i varje kväll. Och det är ju sådana som liksom... Ja, men snälla! Det är vården som... Ja, men det är vården. Alltså, ja, fast nej, jag tycker ändå inte det. Ja, ja, nu känns det, det som att du försvarar det, det, de här. Det jag försöker säga är att de borde ha ansvar. Det, det är en felande länk. Hon pekar på en felande länk. Aha, jag det var det du försökte göra. Jag trodde du inte försvarade dem. Jag var men snälla! Nej, att liksom typ som... Liksom, vi har ju på till exempel Ica eller vad som helst att det finns jouransvariga på kvällen att det finns någon ansvarig med lite mer kunnighet som mm. liksom kan backa upp det och så borde det vara på sjukhus också jag mm. tror inte att de kommer in och jobbar du vet som de som sitter i kassan på Ica liksom. att de mm. bara jobbar på rutin mm. så de tänker inte på de, de där viktiga punkterna mm. förstår du vad jag menar? Jag det precis. borde finnas fler inom vården som har lite högre utbildningar när det gäller sådana saker Mm. Men inte bara alltså, ha en vilja. Alltså, mm. Hade jag suttit där idag, 110 procent, hade jag varit. Jag hade bemött er som är 30-27 år gamla, som att ni var barn. Alltså på riktigt så här. Så här ser det ut. Mm. För att det spelar typ ingen roll vilken ålder man än är i. Nej. Kommer man in på ett psyke så är det tufft. Mm. Det är annorlunda. Det är inte någonting man ser varje dag. Det är dag. obehagligt. Det är obehagligt. Mm. Och man behöver bli bemött på ett sätt som att... Jaha, okej. Okay. Hjälp mig i det här så att jag förstår så att inte jag går ut nu och är helt ensam i... Alltså, man är så ensam. Och lite hantera det här. Och hantera, det är så här, hur ska man hantera det? Ja. Har vi ens hanterat det? Skulle jag gå till en psykolog imorgon? Det hade tagit mig 13 år och ja. lösa det här. Ja, jag vet inte hur många som har sett den här filmen Jökboet eller vad fan den heter. Men när det är fruktansvärt sjuka människor liksom som står med invirade armar eller folk står och dunkar huvudet mm. i väggen och det liksom speglar hur det faktiskt kan vara på en, en fast, folk tror, fast folk tror att det bara är på film. Men det är inte bara på film. Ja, och det är det folk behöver höra tror jag. Ja. Mm. Det var det jag tänkte att Alltså när man går, det beror ju på att alltså, det finns ju de gångerna som vi har fått ett liksom, anhörig rum. Fått, mamma sitter redan där inne när man kommer. Ja, och, 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 och är en nassjuk i då. Men det är dit man kommer. Man, mm. man träffar bara mamma. Det är ju många gånger man har kommit in och blivit inkastad och behövt se de alla andra som har dåligt också. Det är inte bara Exakt. mamma, det är Exakt. flera andra. Och alla, de som in... där och väggen. och alla de intrycken, alltså det är så många gånger jag sett alltså, människor gjort sådana saker som man inte ens finns på film. Mm. Och det här har man inte har fått hjälp för. Att man inte ens har blivit, vi har ju inte ens blivit erbjudna hjälp för det här. Nej. Eller har vi det? Jag kan inte se den hjälpen. Nej, jag, jag 
vet att jag aldrig har fått frågan Hej, du är anhörig till en mamma som är... Jag tror typ att man måste söka det själv, men det tycker inte jag är okej. Jag tycker att man ska typ säga någon står där och är typ rädd. Exakt. Det borde finnas. Exakt. En som är huvudansvarig för att... För det är inte bara personen som är sjuk, det är hela familjen. Mm. Och ingen är starkare än den svagaste länken som jag brukar säga. Aha. Så är en förälder sjuk så är alla sjuka. Är ett barn ja. sjuk så är alla sjuka. Ja. Vem den är i familjen som inte mår bra så mår alla dåligt. Mm. Punkt. Ja. Ja, 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 gud ja. Så hur ska vi avsluta det här då? Har vi några visa ord till folk som faktiskt är med om samma situation som vi eller sitter i samma båt eller har varit där. Nej men till alla storsystrar där ute eller till alla som ser någon som inte mår bra. Våga ställa frågan. Hur mår du? Är du okej? Okay? Kan jag göra något? Och i det här kan jag göra något ska det inte bara vara tomma ord utan var beredd att agera. Våga agera och våga prata. Kommer du från bajs, berätta det. Jag har käkat en riktig jävla bajsmacka. Mm. Det är inget farligt. Vi alla har varit där, vi alla har sett någonting som inte är nice. Alla är vi någon. Mm. Det är som ett A-möte här. <laughs> <laughs> Men det, är också, det tycker jag också är en jävligt bra grej i samhället som finns. Men var lite så här, jag önskade att jag tog hjälp. Alltså var en sån. Alltså. Mm. Jo, alltså jag tycker den är svår ändå. Det är svårt. Jag tycker det är så... Det, det viktigaste är att vara ärlig mot sig själv. Faktiskt. Och, och känna efter vad, hur man känner och prata. Med dem man kan. Försöka hitta trygga punkter. Vuxna. Mm. Någon i ditt liv. Eller så som man verkligen kan lita på. Och känner att man kan. Och vill liksom... Till en bättre punkt än där man är. Jag skulle väl säga... Eh, jag vet att det är många socionomer som lyssnar. Och många lärare. Så jag skulle väl försöka säga... Försök se mer än vad ni gör. Låtsas inte. För det ni ser finns. Mm. Det kan jag garantera er. Mm. Ser ni en gång så finns det garanteras fler gånger. Mm. Se inte mellan fingrarna. Mm. Våga läsa mellan raderna. Våga läsa mellan raderna. Prata med barnet. Känn efter. Gör en sossamälan. Alla dagar i veckan. Oavsett om jag har trott på sos eller inte. Eller Nina har trott på sos eller inte. Eller Sara har trott på sos eller inte. Det är i alla fall du gör ditt jobb. Och det är det absolut viktigaste. Tack för att ni har lyssnat idag. Fuss och kram.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.